0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au german.
1: Kiesling, Pastorin der Evangelischen Dreifaltigkeitskirche in Melbourne. Schön, dass du da bist. Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich habe dich eingeladen, weil wir über die Tagung der Evangelischen Kirchen in Australien hier in Melbourne reden wollten. Die hat stattgefunden vom 18. bis 22. Oktober.
0: Was war denn das Ziel dieser Tagung? Also zum Ersten ging es darum, einander zu vernetzen, denn Australien ist riesig und die deutschsprachigen Christinnen und Christen ganz schön weit versprengt. Und mal abgesehen von Sydney und Melbourne, wo wir hauptamtliche PastorInnen haben und Mitarbeitende, die da eine Kirchengemeinde bauen und tragen können, ist es in den anderen Gemeinden viel auf ehrenamtlichen Schultern liegend und da ist es natürlich ganz schön weit weg, wenn man im Borussia Valley, in Darwin oder in Perth und ähm, Brisbane sitzt und versucht, äh, deutschsprachige Angebote zu organisieren und anzubieten und da eine Gemeinschaft zu etablieren und da ist es gut, zusammenzukommen, einander kennenzulernen, zu hören, wie läuft so die Arbeit, wo, sind, wo seid ihr ja, auch wo es ist manchmal schwierig für euch und was funktioniert richtig gut und in dem Austausch voneinander zu lernen. Wo liegen denn da
1: die größten Herausforderungen?
0: Also natürlich vor allem in der Vereinzelung, da wo es jetzt nicht die Metropolen gibt wie hier bei uns in Melbourne oder in Sydney, wo eben auch die großen Kirchengemeinden sind, ähm, weil man da natürlich die Deutschen auch erstmal finden muss, und zwar nicht nur irgendwelche Deutschen, sondern Deutschen, die Lust haben, Kirchen, Kirche zu sein und als Christinnen und Christen deutschsprachig im Glauben zu leben. Um, und dann die Ressourcen zu haben, das Know-how, das Geld, das Material, um dann eben auch Gottesdienst miteinander zu feiern, Bibelkreise zu gründen oder was auch immer die Gemeinden vor Ort zu so machen. In Pörs zum Beispiel gibt es dann auch ein Krippenspiel zu Heiligabend, ein deutschsprachiges und so. Aber das braucht natürlich Manpower und Material. Und das ist gar nicht so einfach, wenn man keine Hauptamtlichen vor Ort hat. Auf eurem Programm steht auch als
1: Punkt die Prädikantenausbildung. Als äh,
0: Nicht-Protestantin, kannst du mir das erklären? <lacht> das kann ich. Ähm, Predikantinnen und Predikanten sind bei uns Ehrenamtliche, die ausgebildet werden dazu als, ähm, in in, auf Englisch würde man sagen Layminister, Gottesdienste zu leiten, zu predigen und mit einer Zusatzausbildung auch ähm, Abendmahl zu halten und zu taufen. Und die sind natürlich ganz zentral, gerade für die äh, Gemeinden hier bei uns in Australien oder auch in allen anderen Auslandspfarrstellen, Denn in Deutschland habe ich immer einen Steinwurf entfernt, fünf andere Kolleginnen und Kollegen, die Gottesdienst machen können, wenn ich auf einer Konferenz bin oder im Urlaub oder krank. Das geht hier alles nicht so. Mein nächster hauptamtlicher Kollege sitzt in Sydney und dann in Singapur. Ähm, das heißt, ähm, wir sind angewiesen in, die, in den Kirchengemeinden hier in Australien, dass Ehrenamtliche bereit sind, sich ausbilden zu lassen und dann eben auch die Gottesdienste zu leiten und zu verantworten. Und da haben wir zum Glück einen guten Schwung von Menschen, die ihre Zeit, ihr Geld, ihre Energie einbringen, um unsere Gottesdienste, die sehr regelmäßig hier in Australien in deutscher Sprache stattfinden, dann eben auch zu gewährleisten.
1: Wie viele dieser deutschen evangelischen
0: Kirchen gibt es denn in Australien? Also es gibt die... Drei großen. Das ist einmal die Lutherkirche in Sydney. Die liegt auch in der Innenstadt. Dann gibt es unsere Dreifaltigkeitsgemeinde hier in Melbourne. Und in Melbourne haben wir noch eine zweite deutschsprachige Gemeinde, wo auch diese Tagung war, nämlich St. John in Springvale, die allerdings unabhängig sind und nicht so wie wir gekoppelt an die evangelische Kirche in Deutschland. Und dann gibt es eben noch diese ehrenamtlichen Gemeindeverbünde, die Gottesdienst feiern, dann nicht in eigenen Kirchen, sondern Gast sind in einer Uniting Church, in einer Lutheran Church, in einer Englischen Church oder sich ganz woanders bei jemandem im Wohnzimmer treffen. Da haben wir Gemeinschaften im Barossa Valley, in Adelaide, in Perth, in Brisbane und in Darwin.
1: Wenn ich jetzt an so einen kleinen Ort im Outback denke, der, wie du schon gesagt hast, auf der Suche ist nach deutschen Mitgliedern für die Kirche darf ich dann wählerisch sein was die Ökumene
0: angeht? Also Ökumene hier in Australien ist sowieso erstmal viel einfacher als in Deutschland denn sowohl Rom als auch Canterbury sind ganz schön weit weg und ich habe die ökumenischen Partnerinnen und Partner hier in Australien bisher als unglaublich offen und welcoming erlebt sodass ich hoffe, dass das auch die Erfahrung ist meiner Kolleginnen und Kollegen überall in Australien. Und ich glaube, solange wie wir Christinnen und Christen sind und da auf derselben Basis stehen, sollten wir sowieso nicht wählerisch sein, sondern miteinander arbeiten da, wo es eben passt und richtig ist.
1: Auf eurer Webseite steht auch, ihr seid eine offene Gemeinschaft. Ist
0: das das, was darunter gemeint ist? Das ist gemeint auf die Ö Ökumene bezogen, aber natürlich auch offen für alle Menschen, die sonst in Australien deutschsprachige christliche Gottesdienste feiern. Das heißt, wenn jetzt irgendwo, wo wir bisher noch gar nicht wissen, dass es dort deutschsprachige Christinnen und Christen und vielleicht einen Bibelkreis gibt oder so, die dürfen uns jederzeit kontaktieren und sagen, hier, wir sind auch da, wir sind, möchten nächstes Mal dabei sein, dann freuen wir uns, wenn unser Kreis wächst. Denn manches kriegt man auch gar nicht so mit, was in irgendwelchen Wohnzimmern so läuft. Und ich glaube, diese Vernetzung ist dann eben ganz wichtig. Zu, einfach festzustellen, dass man in diesem größeren Verbund zusammen ist, ist eine schöne Sache. Jetzt haben ja die Kirchen
1: in Deutschland sehr stark mit Mitgliederschwund zu kämpfen, also sowohl
0: die katholische als auch die evangelische Kirche. Merkt ihr das hier auch? Also zum Glück habe ich jetzt in dem Jahr, dass ich hier bin, fast 20 Menschen in unsere Gemeinde aufnehmen dürfen. Also Wir haben einen Mitgliederzuwachs gehabt, einen überproportional großen im letzten Jahr, was sehr schön ist. Was wir aber natürlich merken, ist, dass in die Kirche gehen und Teil einer kirchlichen Gemeinschaft sein nicht mehr selbstverständlich ist in der deutschen Gesellschaft. Und während natürlich die Menschen, die in den 50er, 60er Jahren in dieser riesigen Migrationswelle aus Deutschland hierher kamen, deren erste Anlaufstation einfach die Kirche war und es in Merben auch noch mehrere deutschsprachige Gemeinden gab, ist das natürlich jetzt nicht mehr so. Man ist besser vernetzt über die sozialen Medien, ist auch nicht mehr so darauf angewiesen, so einen Anlaufpunkt zu haben, weil man spätestens in der Facebook-Gruppe Dach wunderbar Leute findet, wenn man deutschsprachige will, wo man sich vernetzen kann und das hat natürlich zur Folge, dass wir über Werbung und wie wir Menschen ansprechen und erreichen neu nachdenken müssen, weil es eben für die Menschen, die aus Europa allgemein herkommen, nicht mehr selbstverständlich ist, dass die Kirche der erste Anlaufpunkt ist, wenn man in der Fremde ist. Ich wollte jetzt
1: noch mal auf die Tagung zurückkommen. Und zwar ist einer der Tagungspunkte auch ein Treffen mit Glenn Lowry. Über den haben wir schon mal berichtet, aber ich wollte dich sprechen lassen. Erklärst du mal, wer das ist und warum ihr euch mit ihm getroffen habt?
0: Ja, Glenn um, ist ein Canon an der St. Paul's Cathedral hier in Melbourne, der um, First Nation People ist und... Um, jetzt in der im Zuge der Vorbereitung auf das Referendum sehr viel für die anglikanische Kirche Öffentlichkeitsarbeit gemacht habt, um für die Yes-Vote ähm, zu arbeiten und die Menschen aufzuklären und ihnen zu erzählen, warum es Sinn macht, ähm, Yes zu stimmen. Und wir wissen ja, dass das leider nicht so gut funktioniert hat am Schluss. Ähm, aber der ist ein unglaublich beeindruckender Mensch. Er ist nicht nur Theologe und Pastor, sondern auch Künstler. Und wer in die St. Paul's Cathedral geht, geht durch sein Kunstwerk hindurch, nämlich durch Country, das da in den Glasfenstern dargestellt ist. Und das hat er uns erklärt und uns eben natürlich auch aus Aboriginal-Perspektive erklärt, warum The Voice ganz, ganz wichtig ist. Das ist die ständige
1: Anerkennung der Ureinwohner Australiens. Und wir haben damals auch ein Gespräch gehabt mit dem Dekan der Kathedrale. Ähm, ja, also wie gesagt, das ist noch auf der Webseite.
0: Ähm, gab es sonst noch Höhepunkte auf der Konferenz? Schön ist, ähm, dass wir uns vernetzt haben und entschieden haben, dass wir spätestens in zwei Jahren uns wieder treffen wollen in dieser Konstellation und dass wir auch manche Punkte vereinbart haben, wo wir uns noch besser miteinander aufstellen wollen. Aus Springvale und aus Sydney gibt es jeden Sonntag eine Live-Übertragung der Gottesdienste. Das wollen wir noch stärker auch in der Öffentlichkeit bekannt machen, damit eben Menschen, ganz egal wo sie in Australien, gerne einen deutschsprachigen Gottesdienst begleiten wollen, sich damit. Mit einschalten können. Und das ist, glaube ich, ganz schön, dass man das auch lokal eben hier aus Australien hat und nicht angewiesen ist auf den, keine Ahnung, ARD Fernsehgottesdienst, sondern auch wirklich australisch-deutschsprachige Gottesdienste mit reinklicken kann. Die beiden Gottesdienste sind sehr unterschiedlich vom Charakter. Das heißt, es lohnt sich auch mal beide anzugucken. Aber da haben wir jetzt noch so mehr Ideen gehabt, wie wir auch besser zusammenarbeiten können, auch im Verteilen von Materialien und Ressourcen und da auch hoffen, dass die deutschsprachigen Gemeinschaften außerhalb der zwei großen Metropolen dann noch besser gefüttert werden können, um ganz begeistert ihre Arbeit machen zu können. Mhm.
1: Ich spreche mit Kim Kiesling, der Pastorin der Evangelischen Dreifaltigkeitskirche in Melbourne. Du bist jetzt ein gutes Jahr hier in Melbourne. Möchtest du mal Resümee ziehen?
0: Ja, gerne. Ähm, unser Jahr als PastorInnen ist ja immer sehr geprägt von den ganzen Festen. Und da hat ja jede Gemeinde so ganz eigene Traditionen. Und das war super spannend, jetzt so im letzten Jahr kennenzulernen, wie hier Ente Dank gefeiert wird und St. Martin natürlich und die ganzen anderen Feste, aber auch wie der Gottesdienst abläuft und wie so die Kolleginnen und Kollegen, wir sind ja ein relativ großes Team an Haupt- und Ehrenamtlichen, ähm, miteinander funktionieren und natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen in der Stadt ökumenisch kennenzulernen. Aber unterm Strich bin ich vor allem überall sehr herzlich willkommen geheißen worden und sehr positiv aufgenommen worden. Und das ist sehr schön, hier zu sein.
1: Hm. Fühlst du dich denn in Melbourne selbst
0: auch so ein bisschen zu Hause? Ja, doch. Ähm, dadurch, dass ich schon sehr, sehr oft umgezogen bin, ähm, bin ich immer sehr schnell da zu Hause, wo meine Bücher stehen. Und hm. das ist mir hier auch wieder so gegangen. genau hm. ja. Ihr habt
1: jetzt kurz vor Weihnachten auch einen ganz besonderen
0: Weihnachtsmarkt geplant. Möchtest du da was erzählen? Ja, wir werden an zwei Sonntagen, nämlich am 1. und 2. Advent, immer beginnend nach dem Gottesdienst um 12 Uhr, Weihnachtsmarkt haben. Dazu hat ein großes Team von Ehrenamtlichen, ja, es sind jetzt bestimmt mehr als 40 Leute, das ganze Jahr über die Weihnachtsbuden gebaut und ähm, alle möglichen Kleinkunsthandwerke gebastelt und gefertigt, um Geschenke zu verkaufen. Und ein großes Team von Ehrenamtlichen wird da sein, um Bratwürste zu verkaufen und äh, Brezel zu verkaufen und alles, was man so braucht. Denn die Weihnachtsmarktbuden haben wir gebaut nach dem Vorbild des Nürnberger Christkindlmarktes. Und das Nürnberger Christkind wird auch unseren Weihnachtsmarkt eröffnen mit keine Live-Schalte, aber mit einer Aufnahme aus der Nürnberger Oper vom Christkind, wo wir dann eröffnet werden vom Nürnberger Christkind, wo wir ganz gespannt drauf sind.
1: Wow. Wie weit sind denn die Vorbereitungen schon gediehen? Braucht ihr noch helfende
0: Hände? Helfende Hände brauchen wir immer. <lacht> <lacht> ähm, es ist noch viel zu tun, vom Etikettieren der Geschenke über das Auspreisen der Tombola-Gewinne bis hin zum letzten Handanlegen an den Buden, wo es auch noch einen Bautermin geben wird. Aber natürlich auch dann an den Tagen selber zum Verkaufen der Tickets und so weiter und so fort. Freuen wir uns über jeden helfende Hand. Ja, natürlich.
1: Wenn man mit Australiern Spricht und auch eingewanderten Australiern und man sagt, dass man aus Deutschland kommt, dann ist das Erste, was sie sagen, immer, oh, ich liebe die Weihnachtsmärkte. Ja. Ja, welchen Stillenwert wird denn dieser Weihnachtsmarkt
0: haben, denkst du? Naja, es ist ja unser erster Weihnachtsmarkt, deswegen sind wir auch schon ganz gespannt, wie das alles laufen wird. Ich freue mich total, dass wir es geschafft haben, dass das nicht nur ein Fundraising-Projekt für unsere Kirchengemeinde ist, sondern viele deutsche Institutionen mit ins Boot geholt haben. Die Spatzenschule und die Clifton Hills Samstagsschule, die werden mit Kindern Weihnachtslieder singen. Die Geckos werden einen Stand haben und Dinge verkaufen. Unsere eigene Band wird spielen und unsere Blechbläser. Ähm, der Chor Immergrün wird singen. Also wir haben auch einige deutsche... Ähm, ja, Businesses, die Verkaufsstände haben werden auf unserem Weihnachtsmarkt. Und so hoffe ich, dass es am Schluss nicht nur unsere Veranstaltung ist von der Kirchengemeinde, sondern die deutsche Community in Merbern sich da wohl fühlt und wir miteinander diesen Weihnachtsmarkt feiern und unsere Weihnachtstraditionen, die sicherlich besonders schön sind, dann auch genießen können, auch dann, wenn es warm ist und sehr sonnig. Okay. Wendet ihr euch
1: mit eurem Marketing auch an die Nichtdeutschen
0: hier? Natürlich. Alle sind herzlich willkommen, die hoffentlich äh, deutsche Weihnachtsmarktatmosphäre zu genießen. Ähm, unsere Werbung liegt auch in allen Citykirchen in der Stadt aus. Und wer noch gerne Flyer verteilen möchte, darf gerne bei uns noch welche holen. Ähm, ja, liked die Werbung auf Facebook und teilt sie und gebt sie weiter. Alle sind herzlich willkommen. Erwartet ihr einen großen Andrang? Ja, ich hoffe schon. Wir manchmal... Es gibt so Phasen in der Vorbereitung, da denken wir, oh, ob überhaupt jemand kommt und dann wieder denken wir, oh, ob wir die ganzen vielen Leute überhaupt gemanagt kriegen. Sind ganz froh, dass der ähm, Martin, der Gemeindeglied ist bei uns und in der Sicherheitsfirma arbeitet, auch hilft, uh, Security zur Verfügung zu stellen, dass wir vom Hofbrauhaus ganz viel Unterstützung kriegen in der Vorbereitung jetzt, damit wir nicht so ganz planlos sind, wenn es viele Menschen und das Catering dafür gibt. Und der Hans Henkel ist natürlich auch mit an Bord und hilft an sehr, sehr vielen Stellen, sodass wir viele sehr professionelle Menschen um uns herum haben, die uns beraten und uns helfen. Und ich glaube, dann kriegen wir das auch hin. Und wenn man dann vielleicht für die Bratwurst einen Ticken länger anstehen muss, habt ihr bitte im Hintergrund, dass das alle bei uns ehrenamtlich machen und alle sehr, sehr darauf sich freuen, euch willkommen zu heißen, aber es vielleicht manchmal auch einen Ticken länger dauert.
1: Ich war ja auch bei eurem Laternenlauf äh, früher in diesem Jahr. Und wenn man da schaut, wie viele Leute gekommen sind, dann denke ich, wird es schon ganz schön voll werden.
0: Hoffen wir mal, wenn das noch nicht zu so viele in Deutschland sind, um mit der Familie Weihnachten zu feiern. Mhm. Genau.
1: Und denkst du, dass die Lockdowns auch was damit zu tun haben, dass solche
0: Events jetzt so gut besucht sind? Ich glaube, es gibt eine große Sehnsucht danach, ähm, Dinge zu tun, die sich normal anfühlen. Und äh, deutsche Weihnachtsatmosphäre ist, glaube ich, schon was mit den Weihnachtsmärkten oder eben auch der, der, der Martinsumzug mit dem Laternenfest, äh, was so ein bisschen Tradition und Heimwehpflege mit sich bringt. Ähm, doch, ich glaube schon, dass es das was damit zu tun hat. Ja.
1: Heimwehpflege hast du gerade genannt, ähm ich habe auf eurer Webseite gelesen, dass ihr eben auch so ein Stück Heimat sein wollt.
0: Ja, das ist unsere Hoffnung, dass wir Heimat anbieten dürfen. Und ich glaube, gerade mit unserer Spielgruppe, die sich jeden Donnerstag trifft, die die Jasmina leitet, schaffen wir das auch ganz gut, dass auch eben Familien, die neu hierher kommen oder auch schon lange hier sind und so ein Nest haben wollen, wo auch ihre Kinder dann Deutsch sprechen können mit anderen deutschsprachigen Kindern da funktioniert das, glaube ich, ganz gut und wir schaffen das sicherlich auch in vielen anderen Bereichen und ich hoffe, dass das sich weiter ausbreitet und die Menschen merken, dass Kirche eben hier in der Fremde über kulturelle Angebote hinweg eben auch ein spirituelles Zuhause sein darf und vielleicht entdeckt manche oder manche Spiritualität auch ganz neu, wenn man sich darauf einlässt, wenn man gerade in der Fremde ist, denn ich glaube, Beten, Glauben, Hoffen macht man sehr, sehr lange in der Muttersprache, selbst dann, wenn man schon sehr, sehr lange in der Fremde lebt und umgeben ist von einer anderen Sprache.
1: Was bedeutet das denn für dich persönlich, das Beten, Glauben, Hoffen? Weil man trifft heute selten Menschen, die noch so verwurzelt sind in ihrem Glauben und in ihrer Religion.
0: Ich ganz persönlich habe im Glauben, Ach, seit meiner Teenagerzeit immer so diesen Ruhepol gehabt und durch das ganze Auf und Ab meines Lebens mit vielen fürchterlichen Dingen, die da so passiert sind und vielen wunder wunderschönen Dingen, die mir geschenkt wurden, immer diesen Ankerpunkt zu haben, egal wo ich gerade lebe, weil zur Datentochter da bin ich echt viel umgezogen von klein auf, ähm, aber das war für mich immer Heimat und ganz egal, wo ich gerade hingezogen war, weil meine Erste, mein erster Weg immerhin zur nächsten Kirchengemeinde, um zu schauen, ob die so von der Frömmigkeit so das ist, was ich mir vorstellen kann, was mir gut tut. Und da so einen Einlaufpunkt zu haben, wo man halt sagt, okay, da haben wir schon mal eine Basis. Ich glaube, das geht manchmal im Sport so, ne, dass man gleich connectet sich wieder mit dem nächsten Fußballverein. So ist es eben mir gegangen mit Kirche und Kirchengemeinde zu sagen, ja, und da weiß ich, da gibt es Menschen, die erstmal von derselben Basis aus ihr Leben führen wie ich. Und da gibt es dann auch immer Menschen, mit denen man dann ganz neu in der neuen Umgebung dann starten kann und wo man dann miteinander ein Stück Lebensweg zusammengehen kann.
1: Bei welcher Art von Frömmigkeit fühlst du dich denn zu Hause?
0: Um. Es gibt so zwei Dinge. Zum einen liebe ich sehr die Gesänge von Tesee. Das ist so sehr meditativ, sind Abendgottesdienste mit Kerzenschein, wenig Text, tatsächlich viel singen, ähm, ohne Predigt und so. Also wirklich sehr ähm, meditativ. Da hatten wir jetzt schon den zweiten tesee gottesdienst seit ich hier bin und das ist auch sehr gut angenommen worden. Und ansonsten mag ich die spritzigen Gottesdienste mit, man nennt es Sakropop, also der modernen Kirchenmusik, die von der Band gespielt wird, wo man am liebsten sogar mit tanzen möchte, mit kreativem Umgang mit den Bibeltexten, wo die Kinder willkommen sind und durch die Kirche springen dürfen, ohne dass sie auf der Bank festgebunden werden. Das ist das, was ich am allerliebsten mag, was wir auch einmal im Monat haben, Familiengottesdienst und wenn es um mich als Theologin geht, liebe ich mir, Predigten vorzubereiten und sonntags in diesen traditionellen, klassischen, mit Liturgie gestalteten Gottesdiensten mich mit einem Predigtext richtig schön auseinanderzusetzen und dann den Menschen zu erzählen, was ich da so für Gedanken dazu hatte, das macht mir viel Freude.
1: Also was du gerade beschrieben hast, diese Art der Gottesdienste, das klingt für mich so, als ob das eben auch für die jüngere Generation sehr attraktiv sein kann. Das hoffe ich, ja. Ist das auch
0: das Ziel? Ja, definitiv. Doch, wir hatten jetzt auch dieses Jahr zehn Taufen, zwei weitere folgen dieses Jahr noch. Also ich denke gerade die Jasmina mit ihrem Programm, wir haben eine äh, Gemeindepädagogin, die nur Kinder-, Jugend- und Familienarbeit macht, ähm, dafür eingestellt ist, Vollzeit. Ähm, die macht eine ganz tolle Arbeit und ich glaube, das funktioniert ganz gut, das Programm, mhm. ja.
1: Und noch ein anderer Programmpunkt vor Weihnachten, jetzt schlage ich den Bogen wieder, nicht besonders gut, aber ich versuch's. es, ist, dass ihr das Weihnachtsoratorium aufführt oder aufführen lasst.
0: Ja, genau. Der Melbourne Chamber Choir kommt zu uns. Der ist bei uns in der Kirche zu Gast. Das heißt, mit dem Weihnachtsoratorium an sich haben wir gar nichts zu tun. Das macht alles der David Crumb, der unglaublich tolle Musikerinnen und Musiker da haben wird. Und da kann man jetzt auch die Tickets kaufen. Am 3. Dezember ist das Weihnachtsoratorium bei uns in der Kirche. Und das ist natürlich mein, also bei mir ist nicht Advent bevor ich nicht einmal das Weihnachtsoratorium gehört habe, also und für die Klassik-Liebhaberinnen und Liebhaber in der Weihnachtszeit ganz, ganz toll dann könnt ihr jetzt jederzeit auch die Tickets kaufen Über eure Webseite? Über trybooking.com da könnt ihr das dann eingeben und dann findet ihr das. Gut, und den Weihnachtsmarkt nicht vergessen, der findet statt am? 3. und 10. Dezember
1: ab mittags um 12 Prima und damit machen wir Schluss. Kim Kiesling, vielen Dank, dass du ins Studio gekommen bist.